0: Сегодня я хотел бы рассказать о том, как различные категории граждан, призывники, контрактники, резервисты, росгвардейцы и другие, могут избежать участия в войне против Украины. При подготовке этого видео мы специально обращались за рекомендациями к юристам. Но прежде чем мы начнем, следует коснуться морально-этической стороны вопроса. Многие из тех, кто составляет целевую аудиторию сегодняшнего видео, это люди, принимавшие присягу. Дававшие клятву верности своему отечеству. Это люди, чья работа предполагает, что интересы Родины следует ставить выше своих собственных. И казалось бы, человек в форме, если он верен долгу, не должен уклоняться от участия в войне, которую ведет его государство. Мол, права моя страна или не права, но это моя страна. Для такой аудитории хочу сказать вот что. Я очень люблю Россию. Мне всегда хотелось жить именно в России и работать над улучшением жизни в ней. Когда началась война, у меня была возможность уклониться от исполнения своего гражданского долга, уйти в тень, замолчать, продолжить жить в Москве, жизнь простого обывателя и тихо заниматься своей семьей. Ну или рассказывать тут, что не все так однозначно. Мы с женой как раз приобрели наше первое в жизни жилье. Буквально на днях я впервые стал отцом. Но я как раз таки поставил интересы своей страны выше своих собственных. А главный интерес России сейчас состоит в том, чтобы российские граждане перестали массово гибнуть, калечиться и, главное, убивать наших соседей на чужой земле, на бессмысленной войне. Лучшее, что сейчас может сделать настоящий патриот России, это никого не убить, никуда не выстрелить и сохранить себя для России живым, целым и с незапачканными руками. Чтобы потом этими руками вытаскивать нашу страну из той ямы, в которую она себя загнала. В конце концов, в будущее России еще понадобится армия, поэтому нужно, чтобы от нее хоть что-то осталось, чтобы она не вся полегла ни за что на украинской земле. Вспоминая знаменитый диалог из 17 мгновений весны», не надо быть трусом, которому легче драться, веря в мифическую победу, чем задуматься о том, как жить дальше после войны и брать на себя ответственность. Будьте смелыми. А если вы получите такой приказ? От кого? От этого неврастенника он тянет всех нас за собой в могилу. Умирают страшно в одиночестве. С копом? Пустяки. Даже пошутить можно. Сейчас мы с вами детально и подробно обсудим как людям разных категорий избежать отправки в Украину? Ну вот что делать, если вы прямо сейчас оказались военнослужащим или можете им оказаться и опасайтесь, что вас могут туда отправить воевать? Начнем с военнослужащих контрактной службы. Лучший способ отказаться от участия в войне это расторгнуть контракт, то есть уволиться с военной службы. Основания для этого перечислены в 51 статье федерального закона о воинской обязанности и военной службе. К сожалению, у иванослужащих, в отличие от обычных работников, нет безусловного права уволиться по собственному желанию. Уволиться можно или по уважительным причинам, с согласия командования, или быть уволенным по так называемым негативным причинам. Начнем с негативных причин. Пункт d 1 части 1 и пункт Е1 части 2. Утрата доверия и нарушение антикоррупционных ограничений проще всего сознательно нарушить запрет на осуществление предпринимательской деятельности. Такие действия считаются коррупционным правонарушением, и последствия не особо страшные, кроме, собственно, увольнения. В течение двух лет после такого увольнения нельзя поступать на государственную и муниципальную службу, любую, гражданскую, военную, правоохранительную, а также на пять лет информация об этом включается в реестр лиц уволенных в связи с утратой доверия. Это также может на какое-то время помешать поступлению на государственную или муниципальную службу. Вот и все последствия. Проще всего это сделать, просто зарегистрировав ИП и оказав кому-нибудь какие-нибудь услуги и получив за это небольшие средства. ИП можно зарегистрировать очень быстро и удаленно. После этого можно ну, заключить, например, какой-нибудь контракт об оказании услуг. Или ну, просто оказать какие-нибудь услуги знакомому на 100 рублей и все. Дальше подаете рапорт командованию о том, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью с приложением подтверждающих документов. Решение о проведении проверки принимает командующий войсками военного округа. Однако недостаток этой всей истории в том, что проверка занимает до 60 дней, которые могут продлеваться до 90 дней. Другой способ. Пункт В, части 2, увольнение в связи с невыполнением условий контракта. Это, вероятно, основной вариант, к которому вам, скорее всего, придется прибегнуть. Под таким невыполнением законодатель понимает совершение грубых дисциплинарных проступков, Полный их список содержится а, в части 2 статьи 28.5 Закона о статусе военнослужащих. Самое простое из списка отсутствие военнослужащего в части или в другом установленном месте без уважительных причин, более 4 часов подряд в течение установленного ежедневного служебного времени. Именно по такому основанию были уволены двое военнослужащих из Челябинской области, о которых рассказано на сайте одной из правозащитных организаций. Они сообщили командиру, что уезжают и уехали из Украины, вернувшись в свой регион, проконсультировались с адвокатом и явились в свою воинскую часть и подали рапорты об отказе участвовать в спецоперации. Основным риском при этом может быть уголовная ответственность за неисполнение приказа, статья 332 УК РФ, или самовольное оставление части или места службы, статья 337, или другие подобные статьи. Однако уголовная ответственность за неисполнение приказа наступает только в том случае, если причинен существенный вред интересам службы. Вот как это объясняется в одном из комментариев к кодексу. Существенным вредом интересам службы может быть признан вред, выражающийся, например, в подрыве в связи с совершенным преступлением воинской дисциплины э, в подразделении или части, в срыве задания по службе, э, повреждении или уничтожении имущества. Причинение значительного материального ущерба, э, существенном ущемлении прав и законных интересов военнослужащих. ответственность за самовольное оставление места службы для контрактников наступает только в случае отсутствия более 10 суток. Если вы хотите просто ну, уволиться и не хотите ну, заниматься каким-то там активизмом, то вот описанного здесь лучше не совершать. Ну то есть не причинять существенный вред интересам службы и не пропадать более чем на 10 суток можно просто подать рапорт об отказе принимать участие в спецоперации и перестать исполнять свои служебные обязанности. Правда, после такого увольнения вас вряд ли возьмут на военную службу в течение ближайших лет. Но мне кажется, это малая цена за то, чтобы не отправиться на войну. Теперь перечислю те причины для прекращения контракта, которые могут быть сочтены уважительными. Это, э, значит, существенное или систематическое нарушение условий контракта, со стороны командования, состояние здоровья, семейные обстоятельства, например, невозможность проживания члена вашей семьи в местности, где вы проходите службу, или необходимость ухода за близким родственником. Есть также размытая формулировка о том, что уважительная причина – это обстоятельства, которые объективно не позволяют военнослужащему в полном объеме выполнять условия заключенного контракта. Однако надо признать, что во время войны, скорее всего, будет крайне затруднительно расторгнуть контракт по так называемым уважительным причинам. Поэтому будьте морально готовы уволиться по негативным основаниям. Как вы увидели, это совсем не настолько страшно, как может показаться на первый взгляд. Никто на много-много лет в тюрьму вас не отправит, и вообще, скорее всего, тюрьма вам в этом случае не грозит. Напомню, что на другой чаше весов у вас отправка на войну, где вы можете... Убивать невинных совершенно людей или участвовать в операции, которые приводят к этому. Вы можете пострадать сами, вам может оторвать ногу, или вы можете погибнуть. И все совершенно просто так, без цели. Теперь перейдем к резервистам. Тем, кто находится в мобилизационном людском резерве. Их не следует путать с теми, кто пребывает в запасе. Это совсем другая категория военно военнообязанных. Тут пойдет речь о людях, отслуживших в армии и затем заключивших специальный контракт от пребывании в резерве за денежную плату и всякие льготы. Резервисты не находятся на военной службе постоянно, они могут ходить на обычную работу, однако они обязаны ежегодно проходить военные сборы. Также если их вызовут, то на основании распоряжения военкомата они обязаны незамедлительно явиться в часть для исполнения обязанностей по соответствующей воинской должности. Сколько таких резервистов существует, неизвестно. Служба в мобилизационном резерве появилась в России совсем недавно, и ее логистика пока еще до конца не отработана. Однако какое-то количество резервистов в нашей стране уже есть, и в теории они одни из первых кандидатов для отправки на войну. Вот этим людям есть смысл подумать о скорейшем увольнении из мобилизационного резерва. Резервисты не являются военнослужащими, однако основания для увольнения из резерва схожи с такими основаниями у обычных контрактников. Статья 57.8 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Если у резервиста нет уважительных причин, то реальный способ расторгнуть контракт его неисполнение. Резервисты нельзя привлечь к уголовной ответственности за неисполнение приказа или за неявку в часть. Резервиста можно наказать, расторгнув с ним контракт. В данном случае это как раз и нужно. Уголовная ответственность за э, уклонение от призыва для резервистов не применяется, поскольку резервисты уже прошли воинскую службу по призыву, а исполнение контракта резервиста призывом не является. Поэтому способ не ехать на войну для резервистов прост – не исполнять свой контракт и не ездить на военные сборы. Можно заранее подать рапорт о том, что вы не намереваетесь исполнять свои обязанности, чтобы контракт расторгли досрочно. Опять же, в тюрьму вас никто не посадит, здесь вообще нет риска даже уголовной ответственности. Теперь перейдем к гражданам, пребывающим в запасе. Сюда относятся все те, кто не освобожден полностью от исполнения воинской обязанности, а от нее освобождены, признанные негодными к воинской службе. В запас входят следующие категории граждан. Те, кто уже прошел воинскую службу, те, кто окончил военную кафедру, те, кто был освобожден от призыва на воинскую службу в связи с ограниченной годностью и по другим основаниям, но при этом не является полностью негодным. Те, кто по каким-то причинам не прошел воинскую службу, но в принципе годен к ней. Те, кто прошел альтернативную гражданскую службу. И женщины, имеющие военную учетную специальность или образование, которое может пригодиться на войне. Медицина, связь, вычислительная техника, картография, геодезия и так далее. В зависимости от звания человек может пребывать в запасе до достижения возраста от 50 до 70 лет. Вот тут на экране можете посмотреть таблицу, до какого возраста кто пребывает в запасе. Из запаса могут призвать в случае мобилизации. Мобилизация у нас довольно маловероятна, но на всякий случай рассмотрим и такой сценарий. В случае объявления мобилизации граждане, находящиеся в запасе, обязаны... Не выезжать с места жительства без разрешения военного комиссариата. Явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях. За уклонение от всей этой, значит, истории э, от, э, может применяться уголовная ответственность. Статья 328 УК РФ «Уклонение от призыва». Она сформулирована так, что может применяться в случае призыва по мобилизации. Фактически невозможно мобилизация граждан, постоянно проживающих за границей. Чтобы обезопаситься от претензий военкомата перед выездом за границу, лучше сняться с регистрации по месту жительства и с воинского учета. Можно сделать так и э, фактически никуда не уезжая. Это сильно затруднит ваш призыв в случае мобилизации, но является административным правонарушением. Статья 21.5 КОАП РФ предполагает штраф от 500 до 3000 рублей или предупреждение. Не настолько страшно, поэтому рекомендую вам немедленно пойти и сняться с воинского учета. Перейдем к росгвардейцам. Значи Росгвардии размыты, поэтому нет особых правовых преград к тому, чтобы войска Росгвардии использовались в так называемые спецоперации на войне. То есть. Люди служат в Росгвардии на разных основаниях. Есть военнослужащие, есть обычные гражданские служащие, а есть служащие войск Национальной гвардии. Они по статусу приближены к сотрудникам органов внутренних дел. Как быть военнослужащим по контракту, мы уже сказали выше, а о призывниках поговорим потом. Что касается служащих войск Национальной гвардии, то они могут уволиться по собственному желанию. Это пункт 2, часть 2, статьи 82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. Однако нужно за один месяц до увольнения предупредить свое руководство. Если месяца в запасе нет, то можно просто перестать исполнять приказы. Уголовной ответственности за это нет. То есть, если вы сотрудники Национальной гвардии, то тут вообще нет рисков. Сотрудники Национальной гвардии, они одновременно и не военнослужащие, но и не служащие органов внутренних дел в том значении, которое предусмотрено статьей 286.1 УК РФ. Эта статья устанавливает для сотрудников органов внутренних дел ответственность за неисполнение приказа причинившая существенный вред, но к нацгвардейцам ее не применяют. В их случае будет увольнение в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Это неприятно, но совершенно не смертельно, и никакой опасности и рисков тут нет. Я где-то читал, что военнослужащие одного из подразделений Росгвардии, когда их отправили в Украину вместе с командиром, просто сообщили, что у них нет загранпаспортов, и ехать за границу они не намерены, и вернулись в часть, и ничего не произошло. Теперь военнослужащие по призыву, то есть срочники. Сейчас их официально вроде как не направляют для участия в этой путинской войне. Однако это никак не гарантировано нормами права, помимо неких указаний президента и распоряжений по линии генерального штаба. То есть сегодня есть, завтра нет, и вообще это все ничего не значит. Правовых препятствий для направления призывников на войну не существует. Более того, срочники уже оказывались на фронте и даже попадали в украинский плен. Если призывников будут массово отправлять в Украину то они в самой безвыходной ситуации. Отказаться туда ехать можно, но это почти наверняка повлечет уголовную ответственность. В отличие от контрактника, срочник лишен даже минимального пространства для маневра. Уволиться и каким-либо иным образом распорядиться своей судьбой он попросту не может. Поэтому сейчас, когда идет война, самое важное – не попасть под призыв на срочную службу. Если вас еще не призвали, существуют способы избежать срочной службы, не получив уголовную ответственность. Основные методы такие. Бережно и старательно искать у себя заболевания, получить профессиональные консультации в этой сфере, добиться ограничений годности или полной негодности. Тянуть время отсрочками и другими способами, чтобы достичь возраста 27 лет, по достижению которого в армии уже не призывают, а только зачитают в запас. Еще можно получить регистрацию по месту жительства и, соответственно, воинский учет в регионе, где нет призыва или где он незначительный, например, удаленные регионы севера. Эффективная регистрация по месту жительства влечет уголовную ответственность, но это очень трудно доказуемо и вообще практически никогда не используется. Можно просто не получать повестку, для этого лучше не жить по месту прописки. Имейте в виду, что повестка может быть вручена вашим работодателем, если вы работаете по трудовой книжке. Если вы не получили предназначенную вам повестку, до объявления прям в федеральный розыск обычно дело не доходит. Есть правда законопроект, согласно которому повестка, отправленная заказным письмом, автоматически считается врученной, но он на данный момент не принят. Есть еще один вариант – уехать на постоянное место жительства за границу. Также можно сняться с воинского учета, уехать, а потом вернуться и забыть снова встать на воинский учет. Ответственность за вашу забывчивость – это только административка, причем небольшая. Но в таком случае могут быть проблемы с трудоустройством по трудовой книжке и с получением загранпаспорта. В крайнем случае следует максимально тянуть время, обжалуя решение призывной комиссии в судах. Так можно тянуть время от одного призыва до другого. Уже само по себе обращение в суд приостанавливает действие решения призывной комиссии, что может хотя бы передвинуть вас на следующий призыв, когда может быть уже не будет войны. Сейчас совсем не время в армию призываться. Есть экзотические, но возможные варианты. Например, получить ученую степень или успеть завести не менее двух детей. Последний вариант – Пойти на альтернативную гражданскую службу. Правда, зачастую приходится доказывать призывной комиссии, что вы не можете пойти на обычную службу по религиозным убеждениям. Следует заметить, что призывники имеют право заключить контракты, стать, соответственно, контрактниками. Командование нередко пытается этого добиться уговорами или угрозами. Вестись не следует ни в коем случае. Это просто способ отправить срочника на войну под видом контрактника. Теперь перейдем к частным военным компаниям. Может быть такое, что кто-то из вас там работает. Я, конечно, вряд ли сомневаюсь, но вдруг. Так вот, частные военные компании – это нерегулируемая российским законодательством фигня. Оформление отношений там может быть или по гражданско-правовому договору, или по трудовому договору, или вообще без юридического оформления. В любом случае, никакой юридической проблемы перестать там работать нет. И начинать это делать не следует. Но если же вы там оказались и вас на войну отправляют, то да просто уходите домой и все, и ничего не будет. Война России против Украины проиграна при любом раскладе. Даже когда Украина сражалась в одиночку, ее и то не удалось победить ни за 72 часа, ни за 72 дня. А уж теперь Украина точно не в одиночестве. Российская армия, не имея ни одного союзника на планете, никак не вытянет противоборство с военно-промышленным потенциалом десятков государств, которые сейчас поддерживают вооруженные силы Украины. Никакой русский дух тут не поможет. Это просто математика. Одни только барражирующие боеприпасы, проще говоря, дроны-камикадзе блейд от которых нет спасения ни пехоте, ни военной техники, это уже достаточное основание не искать себе приключений на украинской земле. А Блейда далеко не самая важная позиция в списке военной помощи, которую Украина получает со всего света. В этом списке и бронетехника, и дальнобойная артиллерия, и уже даже авиация. Сидя дома на диване, можно сколько угодно самого себя обманывать по поводу превентивной войны против укрофашистов, которые сами себя обстреливают. Но на фронте заниматься таким спасительным самообманом уже не получится. На передовой не отвертишься от факта, что участвуешь в неправедной и преступной войне на чужой земле. Эта война принесла смерть, страдания и разрушение нашим ближайшим соседям. Она бессмысленна и самоубийственна для самой российской армии, да и вообще для всей России. В России до сих пор не изжиты травмы афганской и двух чеченских войн. Мы хорошо знаем, причем по нашим же фильмам, о незавидной судьбе ветеранов, искалеченных физически и ментально. По возвращению домой, вместо почести и реабилитации, они встречали типичное чиновничье «я вас туда не посылал». Так вот, Войны в Афганистане и в Чечне, про которые снято столько фильмов и написано столько э, надрывных песен, это совершеннейшее ничто по сравнению с войной в Украине. Даже по официальным данным, которым верить просто невозможно, российская армия за месяц теряет в Украине столько, сколько советская теряла в Афганистане за год. Ветераны-инвалиды Афгана и Чечни, лишившись рук и ног возможности видеть и слышать, могли утешиться тем, что потеряли здоровье в борьбе против маджахедов, бандитов и террористов. А что скажет себе инвалид российско-украинской войны, чьи родные будут вынуждены до конца жизни ухаживать за беспомощным калекой? Что он убивал мирных украинцев, потому что такой был приказ? Так себе утешение. Вряд ли ребенок этого солдата с гордостью похвастается «мой папа воевал с вооруженными силами Украины» или там «мой папа убивал граждан Украины», причем убивал просто так, без какой-либо цели. И обещанные государством деньги точно не станут утешением, они не вернут здоровье и будут очень быстро съедены инфляцией. Но не надо забывать психологию российского чиновника, его миссия вовсе не помочь участнику боевых действий а найти любой формальный предлог, чтобы не выплачивать положенных компенсаций. Это я уже не говорю о том, что в России не сегодня, так завтра сменится власть и прекратит работать пропаганда, и отношение общества к этой войне и ее участникам быстро может смениться на крайне негативное, особенно учитывая те ужасы, которые творили российские военные в украинских городах. Настоящий патриотизм, смелость и храбрость состоят не в том, чтобы бездумно идти на убой, переложив ответственность на других людей, включая собственных родных, чья жизнь может в одночасье превратиться в ад. Мужество в том, чтобы брать ответственность на себя и быть, как в песне Владимира Высоцкого, хотя бы тем одним, который не стрелял. И помните, и по российским законам, и по нормам международного права исполнение преступных приказов прямо трактуется как преступление. До завтра.